0: Es gibt so eine magische Grenze, das sind die 20 Minuten. Da kann man fast die Uhr nachstellen bei jeder Person. Nach 20 Minuten wird das Gespräch meistens Ach, richtig macht gut. Macht man sich locker. Ja. Hm.
1: Und das ist Es geht mir gerade auch so. Ja, mir Wie auch. wie spät ist es?
0: Ja, 20 Minuten. Architekturfunk.
1: Architekturfunk. Der heinze Podcast.
0: Herzlich willkommen zur 100. Heinz Architekturfunk-Episode am 20. April 2023, eine Geburtstagsepisode. Mein Name ist
1: nicht Kerstin Kuhnekatt, <lacht> mein Name ist Klaus Fühner und mein Gast heute ist Kerstin Kuhnekatt. <lacht> Wir widmen diese 100. Episode voll und ganz dir, liebe Kerstin, weil du nicht nur die Stimme des Architekturfunks bist, sondern eben auch alles andere. Du konzipierst, du interviewst, schneidest und veröffentlichst diesen, äh, für diesen Heinze-Kanal und man kann eigentlich sagen, um zu übertreiben, du bist der Architekturfunk. Heute also der Perspektivwechsel, du erstmals auf der anderen Seite des Tisches. Wie geht's dir damit?
0: Ja, ist ungewohnt, aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt ein Konzept wird. Ja, Für wir den Architekturfunk, haben, weißt du, ich werde Leute einladen und die interviewen die dich, dann mich. Die dich, die dich dann interviewen. <lacht> ja.
1: Das ist ein Plan. Natürlich haben wir uns ein klein wenig vorbereitet, liebe Kerstin. Aber ich muss dir sagen, du bist nicht über alles informiert, was ich dich äh, in dieser Episode heute alles fragen werde und was in dieser Episode alles geschieht. Begonnen hat alles im Frühjahr 2021. Du erinnerst dich?
0: Ja, sehr gut. Ich, ich lag ähm, auf der Wiese am Spielplatz, wo meine Tochter gespielt hat und dann rief Christian Steilknecht an von Heinze.
1: Ah, okay. Ich habe eine andere Erinnerung. Also ich habe die Erinnerung dass, wir, dass ich dich angeschrieben habe. Ach so,
0: ganz am ja, da ganz, ist der, ganz der am erste Anfang, Kontakt ja da ich, ich habe mich dich angeschrieben,
1: auch. weil ich habe nämlich ähm, beim Joggen äh, den, den Podcast gehört, den du für die Bundesarchitektenkammer gemacht hast und ähm, dann habe ich dich einfach angeschrieben, weil ich dich als Moderatorin habe. Äh, akquirieren wollte, engagieren wollte und da hast gesagt, oh, das ist aber nicht so mein Ding und habe dem Christian Stallknecht, dem ehemaligen Eventleiter von Heinze, von dir erzählt und er hatte die Idee, Ja, mach doch einfach einen Podcast. Und das war quasi die Geburtsstunde des Architekturfunk. Ja, jetzt muss ich erstmal ein bisschen was über dich erzählen. Du kommst aus dem Handwerk, du bist Tischlergesellin oder sagt man dann Tischlerin Geselle.
0: <lacht> aber das ist äh, eine gute Frage. Als ich das damals gemacht habe, war es eben alles nur Tischler. Und mein Meister hat auch mal gesagt, Kerl, Mensch, Kerl. <lacht>
1: also. Okay. also du hast eine tischler gemacht und hast dann aber dich ähm, danach entschieden, Architektur zu studieren. Ähm, du nicht
0: direkt. <lacht> danach bin ich ja erst mal ein Jahr nach Tansania gegangen, genau. Da habe ich mich noch nicht richtig rangetraut an die Architektur, direkt
1: danach. Also du warst vor dem Studium in Tansania mhm. und während des Studiums in Valencia? Ja, genau. Ja. Okay, du hast in Köln studiert mhm. und aber nach dem Studium nicht klassisch in dem Beruf gearbeitet, sondern bist eigentlich dann schon direkt so in die Öffentlichkeitsarbeit?
0: Ich bin direkt zur Bauwelt. Ich bin direkt zum Journalismus und danach in die Öffentlichkeitsarbeit also das hatte sozusagen, das war so ein bisschen, wenn man sich meinen Lebenslauf anschaut, dann ist das so ein bisschen hin und her. Und das ist ja auch ein, wirklich ein, heutzutage ein interessantes Thema, diese Verwebung teilweise, auf welchem Ufer steht man eigentlich? PR-Arbeit oder eben journalistisch. Mhm. Angefangen habe ich journalistisch bei der Bauwelt ein Praktikum ja, zu ja. machen. Ich war da voller Ehrfurcht vor den ganzen RedakteurInnen. Und dann war es so, dass ich ins Baunetz quasi dann geworben wurde, was total schön war und dann war ich auch da Redakteurin dann. Genau, ja. also
1: das, genau, ich habe das jetzt unter Öffentlichkeitsarbeit subsumiert, aber das ist natürlich so, ein Unterschied, ja, okay. ob du als Journalistin tätig bist, <lacht> ja. aber du bist eben nicht klassisch in den Beruf eingestiegen, sondern hast dich im Prinzip direkt der, ich sag mal, Public Relation Tätigkeit gewidmet, ähm, der Redakteurs und Autorinnen Tätigkeit begonnen beim Baunetz, dann hast du für verschiedene Architekturbüros auch gearbeitet und ich dann 2016 erstmals selbstständig gemacht ja.
0: Genau, also noch kurz diese Planungszeit. Also ich bin immer mal wieder noch zurück und habe als Architektin was gemacht. Und habe mir da aber auch immer spezielle Büros ausgesucht, bei denen mir die Arbeit dann auch, das war wie so eine Bestätigung, dass das keinen Spaß macht. Also, weil diese klassische Arbeit habe ich hier und da doch gemacht. Also, ich habe im Studium als Architektin, also Studentin dann sozusagen geplant auch und entworfen und dann aber auch später mal in Büros, in kleineren. Okay. Das sind aber so winzige Episoden, die ich dann gar nicht mehr aufführe irgendwo. Weil das war wie so eine Suche nochmal, will ich wirklich den Architekturberuf ja, ja, ja. nicht ausüben? Und das war dann nochmal so eine Bestätigung, ja, richtig, will ich nicht. Und so. das
1: ist ja auch ein ganz wichtiger oder wesentlicher Aspekt, ne? also sich selbst auch immer wieder dann zu äh, reflektieren und auszuprobieren <lacht> und einfach zu gucken, was ist mein Weg?
0: Ja, ja vor allen Dingen, wenn du eine Mutter hast, <lacht> die sagt… Mensch, Kind, du hast Architektur studiert, warum baust du keine Häuser? So viel Arbeit, jetzt schreibst du nur. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, ich versuche es nochmal. Aber dann war klar, nee, es ist ja auch nicht nur Schreiben, das ist ja auch klar, ne. Das ist eine total tolle Tätigkeit.
1: Aber wie bist du zu dem Podcasten gekommen? <lacht> Also ich meine, das ja. ist jetzt nur eine, eine eine Berufssparte, die es noch nicht so lange gibt, ja. ne? also früher wäre man dann wahrscheinlich Radiomoderatorin oder Produzentin ja. oder so geworden, wie hat sich das ergeben?
0: Ja, das war wirklich total von null auf hundert, das war ganz vergraben in meinem hintersten Winkel des Bewusstseins, glaube ich, dass ich eigentlich total gern Audioproduktion und Moderation machen möchte und ich hatte damit beruflich überhaupt gar nichts zu tun. Und eine Freundin von mir, die ihrerseits selber Künstlerin ist, die hat zu mir gesagt, weil die merkte, in dieser Zeit ging es mir nicht ganz so gut. Ich habe in meiner PR-Arbeit bin ich quasi fast vor Langeweile eingegangen und habe überlegt, wo soll es hingehen beruflich? Was soll es denn werden? Und dann hat mir eine Freundin gesagt, pass mal auf, da gibt es so ein Buch, ist nicht jedermanns Sache. Das heißt, der Weg des Künstlers. Guck dir das doch mal an, vielleicht ist mhm. das was für dich. Da bin ich so drauf abgegangen. Ich hab, Das ist ein dreimonatiges Seminar, was man da macht. Das habe ich total akribisch gemacht und getan. Und dann kam dieser alte, alte... Kindheitswunsch, Radiomoderatorin zu werden. Ah ja, okay. Hoch.
1: Ja, das war ja. Zahl
0: abgefahren. Und dann habe ich angefangen, an der Volkshochschule Kurse zu belegen. Künstlerisches Radiofeature machen, Hörspiele machen. Das habe ich alles hier in Mitte an der Volkshochschule gemacht. War super gut. Hab da super viel gelernt, Leute kennengelernt, die mit Audio zu tun haben. Und das war der Einstieg. Und dann habe ich meinen eigenen Podcast gemacht, Architektur als Zweitsprache, den ich ja, so Just for Fun gemacht habe mhm. und irgendwann auch parallel zu einer Hörspielserie, die ich beim DLF äh, Deutschlandfunk Kultur auch veröffentlichen konnte. Und das war, da habe ich das auch miteinander verknüpft und das war eine ganz tolle Zeit, also wo ich dann auch künstlerisch arbeiten konnte und das miteinander verbinden konnte sozusagen. Da ging die Podcast Zeit parallel los und oder das lief dann auch schon und dann wurde das immer intensiver und jetzt mache ich quasi hundertprozentig Podcasts und es ist großartig.
1: Aber zwischendrin hast du aber auch noch mal bei der Bundesarchitektenkammer gearbeitet.
0: Ja, das auch, ja.
1: Das kam auch noch dazwischen. <lacht> ja, das kam
0: noch dazwischen. Da war ich, genau, da war ich eine Zeit lang angestellt auf dem Weg zum Deutschen Architektinnentag 2019. Der hieß da noch Deutscher Architektentag. Der nächste heißt Deutscher Architektinnentag. Genau, also, genau. Ja, das hat sich auch verwandelt, ne, wie man auch gendert und so weiter. Und genau, da war ich auch noch, ja. Und da hat das auch angefangen mit dem Architekturpodcasten. In Vorbereitung auf diesen Deutschen Architektentag war es so, dass damals mein Chef sagte, hast du, der kannte meinen eigenen Podcast, der ist natürlich auch veröffentlicht auf den Podcast-Apps und Kanälen und dann hat er gesagt, was hältst du denn davon? Nee, warte mal, das war meine Idee. Ich habe gesagt, wollen wir nicht einen Podcast machen? Und er hat gesagt, gute Idee, so rum.
1: Genau. Ja, und das und dann konntest klasse. du den, so. den ersten Podcast produzieren. Ja, da habe
0: ich den ersten gemacht und seitdem mache ich das auch weiterhin, weil das auch wirklich gut ankam und ja.
1: Ja, und die Podcasts sind ja explodiert in der Pandemiezeit. In der Zeit, -Zeit. Okay. Ja, ja, genau, ja, ja, jetzt auch das ist ja alles noch nicht so lange her, ja. dass es begonnen hat und dass dann quasi der große Einschnitt kam. Insofern hast du, glaube ich, frühzeitig die Welle genommen und jetzt reitest du darauf in den Sonnenuntergang.
0: Ja, ich fand das auch cool, weil ja am Anfang auch Leute zu mir gesagt haben, aber Architektur und Audio, du brauchst doch das Visuelle. Ja, 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 und jetzt ist es so, es gibt mittlerweile so unendlich viele Architektur-Podcasts und die sind so interessant. Und es gibt so viel zu reden, ja. dass man natürlich nicht nur Bilder anschaut, ist ja längst klar alt. Ne?
1: Genau. Ich wollte noch mal auf das Hörspiel zu sprechen kommen, mhm. das du für den Deutschlandfunk gemacht mhm. hast. Ja, Tapora, die Stadt ist ein Monster. Mhm. Was ist das für eine Story?
0: Ja, da habe ich ein seltsames, für mich seltsames Erlebnis aus meiner Bürozeit verarbeitet. Da hatte ich mir so ein kleines Büro ausgesucht, mich da beworben, um da zu arbeiten. Ich war Freelancer und das war eine One-Woman-Show sozusagen. Mhm. Und ich habe schon damals gedacht, als ich da gearbeitet habe, dass ich das unbedingt mal verarbeiten muss. Also weil das waren so absurde Bauherrentreffen und so weiter, die ich da miterlebt habe, dass ich irgendwann auch dachte, ich bin dann irgendwann aus so einer Besprechung raus auf Toilette gegangen und stand dann und dachte, was mache ich hier? Ne? Weil das waren so äh, Glücksspielleute und die waren so klischeehaft mit <lacht> so goldener Uhr an, Nadelstreifenanzug und so weiter. Und ich wollte diese Glücksspielhallen nicht planen. Und meine Chefin konnte <lacht> das nicht verstehen, weil sie meinte, was sie auch, als ich, ich habe dann auch gekündigt, nachher auch deswegen. Und sie hat aber auch gesagt, ich glaubt mir nicht, dass das der Grund ist. Und das war so lustig, weil war da so unterschiedlich in unseren Vorstellungen, was man von der Architektur will. Also ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, ne? Also es ist eine Dienstleistung, aber ich fühlte mich da so wie ein Alien, das da gelandet ist und wie ein hm. Zuschauer, das irgendwie aufnimmt. Und dann, ich habe das dann verarbeitet in dem Hörspiel. Ich habe dann Exposé geschrieben und das gefiel der Redakteurin so gut vom ja. Deutschlandfunk, da hat die gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Und dann haben wir eben natürlich alle Figuren nochmal etwas überzogen und verändert. Ne? Und dann ist da eben.
1: Und daraus ist dann ja Tapor, entstanden.
0: Genau. Also ja. eben der, der Baulöwe, der versucht, die ganze Stadt mit seinen Glücksspielhallen zu überziehen. Ja, ne? Das ja, ist ja. ein bisschen satirisch. Ja.
1: Das ist sehr spannend, weil da steckt ja eigentlich viel drin, ne? Hinter dieser Erfahrung, was machen zu müssen, was keine Relevanz hat, was einfach nicht zu einem passt und wo man sich quält und man reift ja daran auch und ich glaube dann auch so einen Weg zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt was, was erstmal nicht etabliert ist oder auch wirtschaftlich erstmal nicht so kalkulierbar, absehbar ist, ne? ob das erfolgreich ist, ob man davon leben kann, ähm, dazu gehört ja viel Mut. Wie hast du da diese Haltung entwickelt? Also du bist ja eine sehr starke Persönlichkeit, die auch sehr klar mhm. sich definiert, auch beruflich definiert. War das schon immer so?
0: Ja, also ich weiß nicht. Ich kann das, <lacht> das kann ich wirklich schwer sagen, weil die, ich glaube, so eine wirklich extreme Entwicklung hat sich auch in den letzten Jahren, seitdem ich hier so intensiv Podcaste auch äh, getan, weil mhm. ich so viele Gespräche führe und diese ganz starken Persönlichkeiten, denen ich ständig begegne, die habe ich auch schon vorher in meinem Leben immer auch gesucht sozusagen, als Mentoren zum Beispiel, aber das inspiriert mich total, also deswegen denke ich auch immer, Role Models sind so wichtig, Sichtbarkeit von starken Menschen, die sich gegen etwas stellen, ja, das ist hm. so wichtig für jeden Einzelnen, der auch was will und sich eben nicht nur einfügt und vor sich hin schläfert und, und irgendwie Hauptsache monatliches Gehalt und Sicherheit, ne, so ja, also ich war sicherlich nicht immer so. Ich war ja auch lange fest angestellt in Büros und im PR-Bereich tätig. Ja, das war nur irgendwann war es so, dass, wieso, das, was ich eben meinte, der Weg des Künstlers war so, dass ich durch dieses Seminar, dieses eigene, selbstgemachte Seminar sozusagen, zu diesem Kern gekommen bin. Und das hat mich dann auch glücklich gemacht, dem hm. auch nachzugehen. Weil am Anfang war ich da echt verzweifelt, weil ich dachte so, Hä, wie soll ich denn das jetzt machen? Wie soll ich denn jetzt Moderatorin werden? Das ist total absurd. Ja. 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 Und vorher war ich genauso, dass ich es führte in so eine Art depressive Verstimmung. Hm. Weil ich halt immer jeden Morgen durch diese gleiche Bürotür an den Schreibtisch. Und ich glaube auch, dass das, wenn man das Richtige tut für sich, dann ist das auch kein Problem. Aber für mich wurde das irgendwie zum Problem. Und dann liegt es eben genau daran, weil man nicht das tut, was man eigentlich möchte. Genau, was so. einem
1: entspricht. Und umgekehrt ist es ja auch oft so, dass wenn man das tut, was einem entspricht, dann hat man auch Erfolg. Ja, genau. Und der Erfolg gibt dir ja recht. Der Architekturfunk hat mittlerweile 20.000 Downloads und ist super erfolgreich und begonnen hat, wie eingangs erwähnt, alles im April 2021 Damals war das erste Format noch eine Zusammenfassung, eine Heinze-Veranstaltung, eine Zusammenfassung des Tages, die du gemacht hast. Wie hat sich das Format jetzt im Laufe der vergangenen knapp zwei Jahre denn entwickelt?
0: Ja, gut, finde ich. <lacht> ja, Inhaltlich. Werbung. Ja. Das ist der Sound der Bau 2023. Und das ist der Sound der Bau, wenn man in einem Haschmied sitzt. Einem Haschmeet von Mikomax. Das ist eine Akustikkabine für Teamarbeit und Meetings und Podcasts für bis zu vier Personen. Sie bietet komfortable Arbeitsbedingungen und eine hohe Privatsphäre, was den BesprechungsteilnehmerInnen die Freiheit gibt, Gespräche zu führen und Interviews in meinem Fall. Die Kabine ist mobil und kann bei Bedarf auch ohne Demontage auf einer Ebene innerhalb der Bürofläche bewegt werden. Eine Variante für zwei Personen ist ebenfalls erhältlich. Schauen Sie doch vorbei unter hashoffice.com und erfahren Sie mehr. Werbung Ende. Von diesem Wahnsinn, am Anfang täglich eine Podcast-Episode ja. zu produzieren, wo ich meiner Familie gesagt habe, So, ihr hört jetzt drei Wochen nichts von mir. Tut mir leid, aber ich muss das jetzt machen. <lacht> da habe ich ja drei Veranstaltungen, die täglich waren, zusammengefasst in einer Episode. Und das genau. täglich, das war ja. schon irre. Und dann... Mh, war sozusagen auch so ein bisschen so, wir wollen es etwas lebendiger haben und dadurch kamen dann diese Interviews dann eben, ne genau. dieses wirklich face to face, man spricht miteinander und hat eben so ein klassisches Interviewformat. Aber wir sind ja auch immer offen geblieben, dass wir auch gesagt haben, man kann auch immer mal wieder aus Filmen Dinge zusammenschneiden, wie wir es mit der Jan-Störmer-Folge gemacht haben oder eben, dass man sagt, wenn die Veranstaltung super war, dass man da Zita also Audiozitate rausnimmt genau, und die kommentiert, ja. da sind wir ja offen geblieben, nur glücklicherweise macht Heinze ja total coole Veranstaltungen, wo sehr viele interessante Leute sind also Stichwort Klimafestival, das war ja ein Traum, dass ich in dieser Box da sitzen konnte und nur super Leute interviewt mm, habe. Ja. Mm. Also von Hans-Joachim Schellnhuber am KlimaTV bis zu Hannes Jenicke, der Schirmherr war und das war natürlich toll. Und deswegen ja. ist natürlich, wenn wir diese Möglichkeit haben, so tolle Leute vor das Mikrofon zu bekommen, oder ich jetzt in dem Fall, dann, dann ist das Interviewformat dann da.
1: Ja, und daraus ergeben sich dann auch eben diese unterschiedlichen Themen. Ne? Wunderbar, jetzt Hast du schon ein wenig etwas vorweggenommen, du hast jetzt 99 Episoden gemacht, Mit dadurch, dass es am Anfang ja Zusammenfassungen waren, mit gefühlten 150 Bauschaffenden gesprochen, über diese Menschen berichtet und auch viele persönliche Interviews natürlich geführt. Wie bereitest du dich darauf vor, auf die Gespräche?
0: Naja, auf jeden Fall Grundlagen, erstmal googelig. ich, oder? Also ja. klassische Audiorecherche, recherche äh, audio -Recherche, Quatsch, Google-Recherche. Guck mal die Websites der Leute an, die Videos, wenn es welche gibt und eigentlich alles, was ich finden kann, stöber ich durch. Plus dann gibt es ja oft Zusammenfassungen für die Heinze-Veranstaltungen oder manchmal auch die Vorträge, die kriege ich dann auch und kann mir die anschauen, was sehr hilfreich ist. Hm. Und dann ist mir eigentlich wichtig, dass ich die Person einordnen kann. Je mehr ich interviewe, desto mehr Infos habe ich ja. Und dann, dann kann ich natürlich auch Querfragen stellen, sozusagen. Na, dann habe ich hier mit jemandem aus dem Holzbau gesprochen und dann spreche ich danach mit jemandem aus dem Lehmbau. Ja. Und dann kann ich auch Querverbindungen
1: herstellen. Ja. Also du reifst auch von Folge zu Folge. <lacht> Hast du denn alle Fragen vorbereitet oder kannst du dich auch mit deinen Interviewpartnerinnen, Partnern im Vorfeld abstimmen oder ist das quasi immer die Situation, zack, jetzt hast du eine Nase vor dir und du hast 20 Fragen vorbereitet und die haust du jetzt durch. Ich
0: brauche ganz dringend immer eine akribische Vorbereitung, sonst habe ich Angst vor ja. dem Gespräch. Ich das. <lacht> Aber meistens gucke ich dann nicht auf meine Fragen und dann, wenn ich dann irgendwas nochmal durchschaue, dann wirkt das vielleicht mal hier und da ein bisschen konfus auf meinen Gesprächspartner. Aber ich suche dann einfach nochmal durch, ob ich irgendwas vergessen habe. Und das sind die besseren Interviews. Wenn ich die Fragen akribisch vorbereite und gar nicht drauf schaue, dann ist es ähm, eigentlich am besten.
1: Ja, also je besser vorbereitet, je besser sich eingelesen ja. in den Menschen, in seine Themen Umso freier kann man dann eigentlich auch äh, agieren ne, in der Aufzeichnung.
0: Ja, ich hatte das einmal bei der Architektur, dass ich nicht vorbereitet war. Und ich hatte da, in München war das, das war die Architektur in München, da hatte ich den Tisch draußen stehen. Und da kam dann, das war so ein kleiner Holztisch, und dann kamen da immer wieder Leute hin, die dachten, das sei die Anmeldung für die Veranstaltung.
1: Und dann haben, die, die haben dann immer so deine, deine Aufzeichnung gespoilert.
0: Ja, und ich habe mir gedacht, ich will jetzt auf jeden Fall natürlich total freundlich bleiben. Ich stand aber ein bisschen unter Druck. Ich habe dann eben gedacht, so, ich habe jetzt noch 15 Minuten, um mich auf meinen nächsten Interviewgast vorzubereiten. Ja, steigt und, nichts, schon die Anspannung. Ja, ja. und ich dachte, nichts ist mir peinlich, als wenn er sich jetzt da hinsetzt und ich nichts weiß. Ja. Was soll ich denn dann ja, sagen? Ja. ja, erzählen sie doch mal. Also das geht ja nicht, ne? So, das war aber auch ja, das So ein,
1: so ein speed Dating-Format wäre das vielleicht mal. Also ja. Mal eben schnell kennenlernen. Was machst du denn, wenn du zu einem Thema einfach nichts sagen kannst, vielleicht wirklich null Ahnung hast und du aber irgendwie reagieren musst? Gibt es da irgendwie ein Patentrezept?
0: Ja, man kann immer sagen, ich frage nochmal für die ZuschauerInnen
1: äh, oder <lacht> ZuhörerInnen. Ja, ja. Ich habe die ja verstanden. Die müssen es dann wieder ja. ausbauen. Ne? <lacht> genau. Na, ja. Kinder, habt ihr das verstanden?
0: Ja. Aber ich sage auch oft, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Können Sie das mhm. nochmal erklären? Warum denn auch nicht? Kann ja nicht alles direkt, muss ja nicht alles sofort verstehen. Ne?
1: Ja, ist auch sympathisch, dann auch ehrlich zu sein.
0: Ja. Ja, war, ich, hoffe, so, äh, ja. ich weiß nicht, ob die Leute da sitzen und die Augen verdrehen ja. und sagen, ach, die es immer noch nicht verstanden, ist doch klar.
1: Du hast eben schon gesagt, du hast viele interessante Menschen interviewt mit vielen interessanten Menschen gesprochen. Ich habe mal so ein paar rausgeschrieben. Thomas Steimle, Paola Bania, Peter Pichler, Martin Haas, Thomas Willemeit von Graft, Sergej Joban, Armando Sattler, Dietrich Untertriefaller, Werner Süber, Florian Nagler und so weiter und so weiter. Bis eben auch zu Lamai Messari-Becker, den Max-Otto Zittelsberger, den Ferdinand Heide, relativ aktuell Hans-Joachim Schellenhuber. Ist es für dich auch wichtig, dich in die Menschen reinzudenken, also dich irgendwie emotional <lacht> zu verbinden.
0: Sagen wir so, ich glaube, was gut ist, ist, wenn man wirklich wach dabei ist im Gespräch und nicht nur Fragen abhakt. Es gibt so eine magische Grenze, das sind die 20 Minuten. Da kann man fast die Uhr nachstellen bei jeder Person. Nach 20 Minuten wird das Gespräch meistens macht, richtig macht gut. Macht man sich locker. Ja. Hm.
1: Und das ist. Es geht mir gerade auch so. Ja, wie, auch. wie spät ist es? Ja, 20 Minuten. <lacht> <lacht>
0: ich weiß nicht, ich habe mal im Studium, da war mal jemand, also ein Kommilitone, und der hat irgendwann zu mir gesagt, dass er findet, dass ich im Zweiergespräch so wach bin. So, und vielleicht ist es das.
1: Dieses aktiv Zuhören ist ja wahrscheinlich so das Grundhandwerkszeug, das man einfach mitbringen muss.
0: Ja, ich glaube schon. Ich meine, wenn du nur das Interesse hast, so, ja, ich muss jetzt halt hier äh, irgendwie einen Inhalt, Content, Content oder so, nur so ja, rangehen, ja, ja. dann, dann äh, bringt das nicht viel. Also finde ich, ich finde ja, wichtig ist, dass man guckt, wer statisch. ist denn das? Ja, ja genau. Sehr stark sicher. Ja.
1: Gibt es denn... Das ist ja auch so eine beliebte Frage oder ein beliebtes Thema. Gibt es denn so eine ideale Länge eines Podcasts? Ja, acht Stunden vielleicht. <lacht> okay.
0: Also ich mag lange Podcasts, aber die, ich, da muss, kann ich nur wiedergeben, was andere sagen. Die meisten sagen 35 Minuten. So, Die Statistik sagt wohl auch 35 Minuten. Ja.
1: Also ich muss ja zugeben, ich habe deine ersten Podcasts, also wie ich dich kennengelernt habe, die Podcasts für die Bundesarchitektenkammer, immer beim Joggen gehört. Und die waren manchmal nur 20, 25 Minuten und dann hat mich das geärgert, dass ich dann immer wieder im Laufen unterbrochen wurde, weil ich irgendwie das nächste Ding wieder anschalten musste. Also ich würde mir wünschen, so eine Lauflänge, ja, so eine Joggingstrecke, Dreiviertelstunde ja. bis Stunde, wäre so für mich das Optimale.
0: Ja, und das ist ja auch ein vom Hörgenuss, wenn du als Hörer mitkriegst, derjenige wird jetzt auf einmal total entspannt und redet jetzt ganz locker. Also diese magische 20 Minuten, das kriegen die HörerInnen ja auch mit.
1: Also die muss man rumbringen 20 Minuten. Muss man, ja. Da muss man durch und dann fängt es an, Spaß zu machen. Ja, so grob. Hast du denn Beispiele für Menschen, die dich besonders berührt haben, bewegt haben? Oder einfach sagst du, wow, das war echt ein richtig cooles Gespräch?
0: Ja, also jetzt aktuell fand ich Ferdinand Ludwig total interessant und das Gespräch sehr spannend, weil das war auch für mich so ein thema da weiß ich gar nichts von und dann worum
1: ging es da Da ging es um
0: Podcast? baubotanik mhm. und da kam ich mir irgendwie so richtig ahnungslos vor und ich bin total froh dass er ein ganz angenehmer mensch ist auch der auch nicht beleidigt darüber ist dass man die dinge nicht weiß ganz im gegenteil ja er macht eine ganz großartige sache und dann erzählt er das in geduld erklärt das halt nochmal. Ja, so. das
1: ist die Folge 93, jetzt einfach für unsere Zuhörerinnen. Ja, genau.
0: Da habe ich auch sein Buch rezensiert vor lauter Begeisterung, weil dieses, er hat so ein neues Feld aufgemacht für mich, weil ja. ich habe auch Architektur studiert und komme aus so einer rationalistischen Lehre, wo so Maß und Zahl und rechter Winkel, Quadrat und so weiter, das war so das, woran ich mich immer festgehalten habe. So. Und dann kommt er mit dieser Idee um die Ecke, Bäume und Häuser zusammenwachsen zu lassen. Ne? Das macht er ja schon seit Mitte der 2000er, aber für mich war es komplett neu. Mhm. Und ich dachte mir, das ist ja so strange, ne? also für mich persönlich. Und ja. das war deswegen, das hat mich also schon da, sehr da beeindruckt. Da hat dich
1: das Thema einfach so fasziniert, ja. weil es für dich so eine neue Welt eröffnet hat. Ja, genau. Gab es auch was Persönliches, also wo dich eine Person total berührt hat oder begeistert hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, warte mal. Ja, da muss ich den Walter Angonese tatsächlich auch nennen. Ja,
1: auch ein ganz toller Mensch, ein Südtiroler Architekt. Ja, das war wahrscheinlich ein das Event in Südtirol. Ja. Das
0: war Alpine Ansichten in Südtirol, ja. genau, wo ich auch zum ersten Mal live moderiert habe vor der ja. Kamera, ja. wo wir im Weinkeller waren und dick angezogen, weil es da so eisekalt war. Ja. Und da waren ja ganz viele tolle Gäste. Also wirklich, ich fand alle da super. Beim Walter Angonese ist aber so, der ist so ein Dinosaurier. Also da habe ich mich ganz, Absolut. also mhm. bei der Vorbereitung, ich war wahnsinnig nervös. Von dieser Veranstaltung. Ich
1: weiß, der hat uns auch zugeballert mit Folien. Ne? Der hat eine Wahnsinnsdatei mit 300 PowerPoint-Seiten geschickt und hat gesagt, hier sucht euch was raus. Ja, genau. Wir und wussten ja, überhaupt nicht ja. oder ja, so. Wir haben so, da mehrere ja. Gespräche auch miteinander geführt. Äh, was nehme ich denn da jetzt? Ja. Ja, was, äh, ja.
0: Und da habe ich auch gedacht, wow, das ist so ein Riesenfundament, bin hm. ich überhaupt geeignet jetzt dafür, das Richtige rauszuwählen, weil ich den einfach nicht gut kannte und dann hm. aber im Zuge der Recherche gemerkt habe, so wow, das ist eine richtige Hausnummer. Ja. Und dann war das Gespräch ganz, ganz toll. Und also hm. das hat mich auch berührt, also wie gut das dann lief, ihn zu interviewen, wie humorvoll er war und offen und Witze gemacht hat. Und das war irgendwie, das war persönlich auch wirklich eine ja. schöne Erfahrung.
1: Super, ja. So, gibt es auch eine Situation, die dich total abgenervt hatte?
0: Ja, also abgenervt. Du musst um, jetzt auch
1: keine Namen nennen. Ja. <lacht> würde, ich,
0: würde ich in dem Zusammenhang niemals pass auf die Liste der Leute, die mich nerven.
1: Ich ähm, mal ab.
0: Nee, also abgenervt in dem Sinne kann ich. Ja, obwohl, naja, also es ist mir ja mal passiert, noch vor dem Architekturfunk, eines Tages kam der schreckliche Moment der Wahrheit, dass ich ein Interview geführt habe und es ging eine Stunde lang und als ich meine Aufnahme checken wollte, war die zweieinhalb Minuten lang. Und mein letzter Satz war, ich mach mal kurz Pause. Das war ein Albtraum. Und ich habe das überwunden irgendwie, aber ich bin seitdem, habe ich so eine leicht posttraumatische Störung. Also ich habe immer total Angst, dass ich vergesse, den Rekordknopf zu drücken. Und dann ist mir das beim Architekturfunk tatsächlich nochmal passiert. Aber nach zehn Minuten, <lacht> aber nach zehn Minuten ist es mir aufgefallen. Und dann war es so: Wir waren schon im Gespräch und dann sagte derjenige, äh nee, der hat natürlich ganz normal geredet und ich habe dann gesagt: Ich habe überhaupt nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Entschuldigen Sie bitte. Und ja, der hat ganz humorfrei reagiert, war nicht amused.
1: Humorfrei. Ja, humorfrei. Er hat dann <lacht> gesagt so,
0: na, das habe ich mir schon gedacht, dass hier was schief läuft. Deswegen habe ich das auch mit aufgezeichnet, hat er gesagt. Und dann habe ich gedacht, so wird. Und dann hat er es tatsächlich heimlich mitgeschnitten. Was mit, hier, seinem,
1: mit seinem Smartphone. Mit seinem Smartphone,
0: ohne mehr Bescheid zu geben. Das wäre ja sonst von mir aus auch kein Problem. Aber, und das hat mich dann so irritiert, dass ich das restliche Interview nur die ganze Zeit die Gedankenschleife hatte, Warum hat er das aufgenommen oder, oder wie soll ich das jetzt finden? Und das ganze Interview war dann nur mega angespannt und seltsam. Das war das einzige Mal, da ist dann auch nichts draus geworden. Ne? So, also ja, ansonsten ja, ja. war alles super. Also sonst war, nee, hat mich nichts äh, genervt, nee.
1: Ja, mir ist es ja auch neulich mal passiert, ne, dass ich ähm, tatsächlich eine Speicherkarte verschlammt habe. Oh, ich habe eine schön. Aufnahme gemacht und habe die dann äh, mit in den Urlaub genommen hm. Und habe das im Urlaub nicht geschafft und nach dem Urlaub war die nicht mehr im Koffer. Oh <lacht> Gott, das ist Also das ist, ist wirklich, ich kann das voll nachzuvollziehen, ja. das ist wirklich äh, echt blöd. Ja,
0: naja, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Wunderbar, jetzt haben wir lange geredet. Wie soll es denn weitergehen mit dem Architekturfunk? Bleibt er, wie er ist oder wird er sich entwickeln?
0: Also ich wünsche mir auf jeden Fall eine totale Gleichberechtigung. Verteilung zwischen männlich, weiblich und allem, was sich dazwischen befindet. Hm. Da, finde ich, ist er noch sehr männerdominiert. Ja. Und da arbeite ich dran, <lacht> sozusagen. Ja, das ist
1: aber auch echt eine Herausforderung. Also, das, ähm, ja, aber es gibt Frauen. <lacht> es gibt <lacht> ja, ich viele, hab, das auch gehört. Ja, <lacht> ja aber es ist ähm, manchmal eben nicht so einfach. Du meinst
0: auch, in der Industrie sozusagen. Die
1: zu finden. Also ich merke das bei meinen Themen, Veranstaltungen, die ich mache auch, dass ich immer sehr leicht Männer finden lassen, weil einfach eben die männliche Dominanz sehr prägend ist und sehr präsent mhm. ist und nach den Frauen muss man schon etwas mehr suchen. Mhm. Ja.
0: ja, also mir fällt es gar nicht schwer, Frauen zu finden, aber ich weiß, was du meinst, mhm. so. Deswegen, was ich ja eben auch schon sagte, Sichtbarkeit ist einfach das A und O und das das muss einfach sein, dass das nicht, das macht dann auch keinen Spaß und das haben auch schon Hörer*innen auch ja schon zurückgemeldet ne, und gesagt so hm, joa, ja, weil ich meine ich, ich finde es auch dann, also nach dem ein oder anderen Interview habe ich dann auch gedacht so, ah, es ist so dieser alte Hut, uh, der Herr ja. Professor erzählt. Ne? So. Und ich finde, ja. wir sind mittlerweile an einer anderen Zeit. Und das sollte man im Architekturfunk auch spüren. Und vor allen Dingen natürlich unbedingt diese ganzen Bauwendethemen. Ne? Also ich, ich hatte zwischendurch gedacht so, ach, alle machen so tolle Sachen und das Einzige, was ich tue, ist reden. Aber mittlerweile <lacht> denke ich mir, aber vielleicht genau das auch gut, ja dass man ja. das Ganze nach vorne rückt. Also ich will einfach so gerne Plattformen, Bieten, ja, also
1: ne? es wird ein paar Architekturfunk-Spezialausgaben ja, geben. Ja, genau, ähm, sehr gerne, ja. Es wird vielleicht auch, jetzt äh, gab es ja eine Ausgabe bisher, äh, ein Architekturfunk-Porträt. Ich denke, da wird dir und werden uns vielleicht noch die eine oder andere Idee kommen, wie wir den Kanal auf jeden Fall spannend und interessant zukünftig halten ja. werden. Ja, und wir haben ja auch euch HörerInnen gebeten, uns eure Fragen, Ideen und Anregungen zukommen zu lassen. Und wir haben eine Nachricht bekommen von Markus Bach. Er spricht die gesellschaftliche Relevanz von Design und guter Architektur beispielsweise im Wohnungsbau an, dass sich diese ja nur ein Bruchteil der Menschen, nämlich die Minderheit der Reichen, leisten kann und fragt, ob wir Planende vorbei am Bedarf der Gesellschaft ausgebildet werden. Ist gute Architektur immer weiter nur, das, das Weiter nur für Reiche, wenn ein Kunde keine Kriterien hat, um einen guten von einem schlechten Entwurf zu unterscheiden, wozu wird dann eigentlich noch an den Universitäten ausgebildet? Ein spannendes Thema, ein weiteres Thema kam von Stefan leuenberg grunder er macht den Vorschlag, das Thema evidenzbasierte Architektur und Wohnpsychologie zu beleuchten, wie daraus humane Nachhaltigkeit in der Architektur entsteht und was dies für den Menschen in der Nutzung der Architektur bewirkt. Auch ein spannendes mhm. Thema. Ja. Herzlichen Dank für die Zusendung. Wir freuen uns natürlich auch auf weitere Anregungen. Und dir, liebe Kerstin, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für deine Arbeit überhaupt. Vielen
0: Dank, Klaus. hat Spaß gemacht.
1: Wir sind gespannt auf die nächsten Folgen mit dir. Das war die 100. Mhm. Episode des Architekturfunk. Heute live und direkt mit Kerstin Kuhnegat, featuring Kerstin Kuhnegat mhm. und mir, Klaus Fühner. Schaut mal vorbei bei heinze.de. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung. Das bringt Aufmerksamkeit. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert einfach unseren Kanal. Herzlichen Dank und tschüss.
0: Tschüss. Architektur. V. Tschüss. <lacht> Oder muss ich noch was sagen?
1: Nö. Tschüss.